0: Bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tengo invitado a Alejandro Gaviria. Alejandro fue ministro de salud en Colombia del 3 de septiembre del 2012 al 6 de agosto del 2018, durante seis años casi, y ahora es el rector de la Universidad de los Andes. En este episodio con Alejandro conversamos acerca de la manera en que algunas posiciones iliberales o antiliberales se están volviendo más comunes en la cultura y academia, hablamos de la reciente carta que se publicó en Harper's Magazine, que firmaron 150 escritores, entre ellos Salman Rushdie, J.K. Rowling, eh, Steven Pinker, Noam Chomsky, entre muchos otros, y también hablamos acerca de la importancia de las ideas de Darwin, de por qué él considera el origen de las especies tal vez el libro más importante escrito para la humanidad. Estoy de acuerdo. Y también hablamos de temas un poquito más filosóficos como el sentido de la vida y otros temas, la, el potencial peligro existencial que tenemos como seres humanos. Para los que llegan nuevos a este podcast, los invito a que se suscriban en Apple Podcast o en Spotify. Nos pueden encontrar como Conversaciones de Mentes. Y también los invito a que revisen los episodios anteriores que he publicado. Les recomiendo el episodio con Brigitte Baptiste. Es el episodio número 26. Se llama Construyendo Conocimiento. Y va en línea y es relevante a algunos de los temas que tocamos aquí con, con Alejandro. Y también los invito a los que quieran escribirme o contactarme, me pueden escribir en Instagram o en Twitter. Estoy como arroa codementes. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Alejandro Gavilla. Bienvenido, Alejandro, a Conversaciones de Mentes. Muchas gracias por por tu tiempo, ojalá podamos tener una conversación bien interesante, que sea nutritiva para las mentes de, de las personas que escuchan este espacio.
1: Muchas gracias Martín por la invitación, complacido de estar aquí y creo que así será, yo creo que tendremos una conversación interesante.
0: Listo, eh, no sé si recordás muy bien el tema que te propuse en el correo, pero me gustaría empezar un poquito por otro lado y te prometo que nos llevo a puerto acerca del, del artículo que te mandé.
1: No hay problema.
0: Dale. Eh, entonces, te escuché decir en una, en una conferencia que el libro más importante que se ha escrito para la humanidad, no, en realidad dijiste tal vez el libro más importante que se ha escrito para la humanidad es El origen de las especies y yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero me gustaría saber por qué es tan importante ese libro en tu, en tu opinión.
1: No, porque el libro yo creo que derrumbó lo que había sido una gran tradición metafísica, una forma de imaginar el ser humano como desconectado con la naturaleza es un libro que mostró de manera fehaciente, sin que quedara ninguna duda, nuestro origen, como decía el mismo Charles Darwin, nuestro origen humilde, que estamos de alguna manera emparentados con todos los seres vivientes y que de alguna forma somos una especie accidental, el resultado de un montón de contingencias irrepetibles que si de alguna forma fuéramos a repetir o devolver el cassette de la vida para utilizar una metáfora ya de otras épocas y volverle a poner play, probablemente la historia del ser humano o la historia de la vida sería muy distinta. Sí. Y esa forma de imaginarse la conciencia, de imaginarse un poco la aparición del de Homo sapiens como un accidente más en la historia de la vida, yo creo que nos cambia la forma como nos concebimos los seres humanos, la imagen que tenemos de nosotros mismos. E incluso como alguna vez escribió Aldous Huxley, eh, en el fondo nos conecta con lo que podríamos llamar la filosofía perenne, o sea, esta idea de que estamos conectados con todos los seres vivos y estamos conectados en general con todo el universo. Entonces, en estos tiempos, yo creo que eso es aún más cierto porque yo creo que la idea de Darwin es una idea sobre el que podría fundarse científicamente incluso los esfuerzos recientes, algunos de ellos fracasados, de la conservación y de la protección de la biodiversidad.
0: Sí, voy a tratar de ver hasta qué, hasta qué punto sos, sos capaz de llevar los conceptos que expuso Darwin ahí en su en, en ese libro tan, tan increíble, pero el, el biólogo evolutivo eh, David Sloan Wilson, ¿lo conoces? Eh, sí, 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 sé sí, quién es. sí. Entonces él dice en su último libro, dice que la revolución darwiniana no estará completa hasta que pueda explicar todo lo relacionado con lo humano, lo cultural y lo político y no solo lo biológico y creo, creo que esa frase se puede mal entender como uh -huh. que la biología son, como que la evolución es algo que es únicamente innato a los genes y él expande muchísimo más esa definición de evolución para, para que coincida, digamos, con todo lo que nosotros llamamos humanidad. O sea, el, el, la evolución siendo estos cuatro o tres conceptos eh, importantes o necesarios para que se dé que son la reproducción, la herencia, la mutación y el éxito diferenciado. ¿Crees que Ajá. podemos extender... Eh, esos conceptos evolutivos más allá de, de nuestra biología y a nuestras culturas, religiones, etcétera?
1: Yo creo que los podemos extender, lo tenemos que extender como con cuidado, porque cuando uno trata de utilizar ese mismo paradigma, en, por fuera de la biología y las ciencias sociales, por ejemplo, y tú mencionas la ciencia política, se ha tratado en la economía también sí. y se ha tratado en la sociología. Yo creo que ahí las ideas de Darwin se empiezan a convertir en una especie de metáfora, ¿sí? en una forma de ordenar las ideas, una forma de entender ciertos procesos naturales. El mismo Richard Dawkins, al final de su famoso libro de gen egoísta, cuando inventa la palabra meme, que se ha convertido en un meme, la misma expresión meme, paradójicamente. Sí. Eh, yo creo que está mostrando el potencial que tienen estas ideas para explicar fenómenos más allá de, de la evolución biológica. Pero la frase que tú mencionas, que no la conocía, me parece un poco exagerada, ¿no? Porque en el fondo tiene la pretensión de una teoría que lo explica todo y una forma de ver el mundo que lo explica todo. Y yo creo que la evolución de las ideas, por ejemplo, es distinta a la evolución biológica. Porque los procesos de que podríamos llamar de fertilización cruzada son mucho más comunes en las ideas. Yo creo que hay historias de religiones que pueden contarse de esa manera. Hay sincretismo, hay formas como. Hay competencia incluso. Eh, por las ideas hay una frase y, y, y esto me puede servir como ejemplo que menciona el economista Douglas North en uno de sus libros famosos que antecedió el premio Nobel que leyeron por allá en los años eh, 80 o 90 creo dice eh, las malas ideas no son eliminadas por la evolución en el ámbito de la política mm. si algo nos muestra eh, la política es que esa competencia de ideas es mucho más compleja y hay muchas ideas, muchas malas ideas, que han persistido por mucho tiempo en la historia de la humanidad que nos muestra que hay procesos diferentes a los procesos evolutivos en esos otros aspectos que podríamos llamar culturales. Entonces yo me pongo un poco nervioso cuando todos los aspectos culturales tratan de entenderse simplemente haciendo una extrapolación de las ideas de Darwin. Yo creo que hay mucho más en la ciencia política, hay mucho más en la sociología, hay mucho más en la cultura aunque no niego la importancia de estas ideas para entender la dinámica o eh, la evolución en el tiempo de algunos de estos fenómenos.
0: Claro. Eh, creo que él lo refiere más... No, y, y estoy de acuerdo con que hay complejidades que son muy difíciles de simplificar en esos, en esos términos, digamos, de reproducción y herencia y éxito diferenciado, pero aún así sí siento que falta un poquito de ese pensamiento especialmente el de David Sloan Wilson que habla de, de la selección de grupos y de la competencia entre grupos y él entiende grupos como de una manera bastante específica que es como digamos un, un organismo, él lo ve como un grupo de células o una célula como un grupo también de organelos adentro o e incluso él trata de entender las religiones como, como un grupo o como un individuo o como un organismo compitiendo con otras religiones. No específicamente, no sé a qué a qué aludiría a la metáfora, digamos, del, del replicador en el caso de, un, de una religión siendo el organismo. No sé qué sería el gen. Sí, yo
1: creo que el replicador es como eh, lo que sería el equivalente al gene. Yo creo que es como una especie, como uno se si pudiera reducir una religión a un conjunto de premisas básicas que de alguna uh -huh. manera tienen esa capacidad de reproducirse en las mentes humanas. Hay unas más exitosas que otras. O sea, hay unas que tienen más éxito a la hora de hacer copias de sí mismas en las mentes de los hombres. Pero en las religiones me parece a mí, yo no soy un experto de esto, estoy hablando de lo que no sé. Me parece que no hay solamente competencias sino muchas religiones que se unen, ¿no? Mucho la historia de las religiones es la historia de unos dioses que se mezclan con otros dioses, a su vez con otros dioses y con otros, ¿no? las culturas humanas tienen esa capacidad de eh, combinarse recombinarse de mil maneras.
0: Claro que es algo que no sucede en el reino biológico animal, no es como que un caballo se pueda cruzar con un tigre.
1: Exactamente, exactamente, por eso es que yo creo que la analogía con la cultura, por lo menos habría que marcar esas diferencias. Sí. ¿no? Este es un tema que ha, que ha sido, yo creo que he estudiado muchas veces, otro autor que me guste, Daniel Dennett, que incluso, eh, yo creo que estaría de acuerdo con nosotros Martín sobre la importancia del libro de Darwin y que ha llamado de una manera interesante e inquietante a las ideas de, de Darwin, él, él llama a la evolución como una idea peligrosa porque de alguna manera pone en cuestión muchas, muchas cosas
0: Sí eh, Ahorita sí quiero devolvernos al, al, al tema que te propuse en el, en el correo que te mandé y, y creo que me gustaría atarlo al final, de vuelta a estas ideas que estamos hablando aquí relacionadas a la evolución y a la. Es, específicamente, digamos, a la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. Mm. Te compartí ahí un, <coughs> un artículo que habías compartido en Twitter, pero lo he releído varias veces y me gustaría que tomáramos otra referencia para hablar del tema, que es la carta que se publicó hace poquito en Harper's que vi que la compartiste también eh, sí la compartí sí entonces si te parece voy a leer un pedacito de esa carta
1: perfecto ¿Sí? perfecto léela que yo no la no la he traducido okay. pero entonces bueno como, sería bueno Martín tal vez eh, contarles a los, a los oyentes del contexto de la carta yo creo que sería okay.
0: la, la carta es una carta que se publicó en, en Harper's, o que se va a publicar en la edición eh, impresa de Harper's en octubre y se publicó de manera digital, creo que la carta el, el pionero fue un escritor eh, americano que se llama Thomas Chatterton Williams que escribió un libro muy bueno que se llama eh, eh, Retrato en Blanco y Negro, Desaprendiendo la Raza, y él promovió ese, esa digamos esa carta que se refiere a, como a dos fenómenos. No, en realidad está, está hablando de un fenómeno específico, pero tiene en cuenta otro fenómeno eh, y la carta la firmaron muchas, muchos intelectuales y escritores, filósofos, bueno, personas de muchos diferentes aspectos de la academia en Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que la carta también tiene eh, un antecedente más cercano y es una carta, otra carta que circuló hace 10 días, o sea una semana antes de esta otra carta, mm. pidiéndole creo que a la sociedad de lingüistas de los Estados Unidos que retiraran de sus miembros ilustres a Steven Pinker que también está asociado con estas ideas sí. y que fue eh, hace 20 años un animador de los debates sobre evolución escribió un libro que para mí es un buen resumen de las ideas de, de Darwin y sus implicaciones culturales, incluso eh, él escribe en esa frontera entre las ideas de evolución y la cultura. Ese libro que es, no lo podría traducir al español como Tabula Raza, ¿no? De Blank Slate. Sí. Y eh, en el fondo un intento por criticar a Pinker por algunas opiniones y, eh, sobre los problemas contemporáneos de los Estados claro. Unidos.
0: Claro. Creo que el, pro, el verdadero problema que que resaltó la carta de Pinker no fue el hecho de que hayan críticas porque las críticas a las ideas digamos que siempre están bienvenidas y han habido críticas tienen que estar exacto, ahí claro sino el hecho de que la carta que firmaron más de 500 lingüistas en Estados Unidos eh, pedía que lo retiraran de la sociedad de lingüistas y, y que se retirara como una de las personas que está eh, avalada por esa sociedad para hablar frente a los medios en temas de lingüística. Exacto. Entonces, voy a leer el pedacito de la de la carta que traduje, es cortico, pero después la podemos discutir. Eh, decía, nuestras instituciones culturales se enfrentan a un momento difícil, poderosas protestas por justicia social y racial demandan reformas a la policía y llamados más generales por mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad. Pero este reconocimiento necesario ha intensificado un nuevo set de actitudes morales y políticas que tienden a debilitar las normas del debate abierto y la tolerancia de diferencias en favor de conformidad ideológica. Creo que eso resume bastante bien eh, lo que expresa la carta. ¿no?
1: Eh, yo creo que resume bastante bien y yo creo que en esa carta hay una preocupación por una tendencia en algunos debates y también lo tengo que reconocer, Martín, en algunas universidades, no tanto de Colombia, sino como de mundo anglosajón y algunas de Europa, de eh, decir hay ciertas figuras o hay ciertos debates o hay ciertas voces que hay que suprimir eh, y hay tendencias que uno podría llamar antiliberales. no Y a ese antiliberalismo yo creo que refiere la carta, entre otras cosas. Quisiera eh, señalar una coincidencia interesante, Martín. Es la siguiente. En el año 1859, esto une las dos partes de nuestra conversación. Se publicaron dos libros importantes. Uno ya lo mencionamos. El origen de las especies de Darwin. Pero otro libro, y es un libro que tiene mucho que ver con este debate, ya te voy a explicar, o ya voy a tratar de explicar por qué. Y es el libro sobre la libertad de John Stuart Mill. Y quiero traer a cuento algo que escribió eh, Isaías Berlin sobre lo que pensaba eh, Mill en su momento. Decía lo siguiente. Mill creyó que mantener firmemente una opinión significaba poner en ella todos nuestros sentimientos. En una ocasión declaró que cuando algo nos concierne realmente, todo el que mantiene puntos de vista diferentes nos desagrada profundamente. Preferiría, prefería esa actitud a los temperamentos y opiniones frías no pedía necesariamente el respeto a las opiniones de los demás, lejos de ello, solamente pedía que se intentara comprenderlas y tolerarlas, pero nada más que tolerarlas, desaprobar todas las, tales opiniones, pensar que están equivocadas, burlarse de ellas o incluso despreciarlas, pero tolerarlas, ya que sin convicciones, sin algún sentimiento de antipatía, no puede existir ninguna convicción profunda. Eh, es interesante que esto se escribió hace mucho tiempo, en 1859, y parece hoy necesitarse más que siempre. Esta idea de que uno puede tener antipatía con unas ideas, puede despreciarlas si se quiere, pero tiene que tolerarlas y tiene además que tratar de comprenderlas. Me parece que la carta es otro intento más en la historia de las ideas de la, de la humanidad, en un momento difícil donde la intolerancia parece crecer, de volver a poner las ideas liberales sobre la mesa y decir tenemos entre todos que aprender a tolerar.
0: Claro. Ay, a mí em, me parece que hay como, como, como dos bandos en este momento en los extremos de, del espectro político. Eh, un lado del lado, digamos, más extremo conservador, es, me parece que en este momento descuenta eh, lo peligroso que puede ser un líder populista y autoritario y el otro lado, que es al que se refiere más explícitamente esta carta, es uno que desconoce el riesgo como de como de la tiranía de las masas. Siento que hay como, una, como un concepto que se le escapa a este otro lado, digamos al lado que, que le podemos decir la izquierda, pero a mí no me gustan mucho esas, esas sí. clasificaciones, pero digamos que el lado más liberal en este momento... Eh, siento que hay un concepto que se le escapa Y es el de los trade-offs No sé cuál es la traducción sí. precisa de eso Pero creo que se les escapa Que cuando uno trata de, de optimizar Únicamente un valor O digamos que, que el valor sea la justicia En, ese, en, en este momento uh -huh. eh, Puede perder Algo que es la libertad El otro valor sí. con el que se contrapesa ahí Y... Y, y ese riesgo está inherente y está permanente ahí siempre que uno está tratando de maximizar de alguna manera la justicia sin tener en cuenta la libertad.
1: Yo comparto plenamente eso, Martín. Estamos como conectados en la conversación, ¿no? Porque esa idea que tú traes a colación de los trade-offs eh, es la misma idea de Isaiah Berlin sobre lo que él llamaba el liberalismo trágico. Mm. Decía que hay valores como la justicia y la libertad que en muchos casos entran en conflicto y es trágico porque no podemos tenerlos los dos y yo comparto tu opinión de que hay partes del espectro político donde esa idea no se tiene y de alguna manera tienen una ilusión, una ilusión perjudicial de que es posible tenerlo todo y yo entiendo el afán de justicia, pero un afán de justicia que olvide las otras dimensiones de la vida humana termina esclavizándonos de alguna forma.
0: Claro. Claro. Hay, hay algo que dice el. el creo que es filósofo. My, Michael Oakshot dice. tratar de hacer algo inherentemente imposible es una empresa corruptora. Creo que eso resume bastante bien.
1: Sí, me gusta mucho la frase. Me gusta sí. mucho la frase.
0: Sí. Eh, estuve leyendo un libro que recomendaste a raíz de de un artículo que compartiste, de, de que están evaluando quitar una estatua, creo que era de, Con, de Constantino, en Roma, eh, y me leí el libro Fahrenheit 451. De, ah, sí, te lo
1: leíste, sí, es un libro de bueno, Rita. del de Ray Bradbury, yo me lo había leído hace mucho tiempo. Sí. Me gusta mucho Ray Bradbury y hace poco descubrí su poesía, no la conocía, ¿no?
0: No, yo tampoco no la he leído tampoco. Y no había leído el libro, sino lo recomendaste ahí y, y me lo leí y me agarró. Como en las primeras cinco páginas ya uno queda totalmente eh, enganchado. Sí. Entonces hay, hay una idea en ese libro que, que me parece importante, que no es como. Tal vez no es la premisa eh, más, más importante del libro, pero sí es algo de la conversación del jefe al personaje principal que se llama Montag eh, cuando el jefe le cuenta cómo, cómo llegaron a ese estado o a esa distopía en la que están viviendo los personajes y, y, el cuen, y el jefe le explica que en el mundo que vivían antes la información se volvió como tan ubicua y era tan difícil discernir la verdad como a causa de los permanentes desacuerdos por minucias entre académicos que la gente decidió cancelar eh, el pensamiento y los libros a raíz de que, de que se volvió como un sinsentido y muchas veces uh -huh. la academia sí se vuelve como esa batalla narcisista de las pequeñas diferencias y eso hace que el público se, se desconecte de eso. Eh, no, sé si, no sé si sentís que algo así está pasando ahorita en, en muchas áreas académicas que de alguna forma están estancadas y uno siente que no hay real progreso sino que es como unas unas minucias por las que se debaten los académicos que son casi intractables para el, para el público general.
1: Eh, yo compartí el, el libro en parte por ese fragmento que tú mencionas, eh, Martín. Me acordé de eso y yo comparto lo que tú dices. Yo creo que hay cierto ensimismamiento en la academia. Yo creo que como hay tan poco en juego, las peleas son muy enconadas. Y yo creo que esas peleas, para quien las mira de afuera tienen mucho de ridículo. Y yo creo que la academia es un mundo extraño, si se quiere, un mundo donde se conjugan muchas de las mejores partes de la sociedad, cierto idealismo, cierta adhesión al conocimiento, pero también de las peores partes, ¿no? de, de peleas sin sentido, de egos, y de una irrelevancia que, vuelvo y repito, tienen casi elementos ridículos. Entonces, eh, a mí me parece que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, el país que tiene las mejores universidades del mundo, que tiene una academia consolidada, uno podría hacer cualquier contabilidad de premio nobel y demás, pero al mismo tiempo uno ve esa decadencia y uno ve la polarización del debate político, y uno ve la academia muchas veces por fuera de esas discusiones. En el fondo, yo creo que si la academia fuera autocrítica, eh, debería decir somos en parte culpables. Creo que hace poco Moisés Naín decía que en las universidades pasa algo que es contradictorio y es que son muy buenas a veces para mirar hacia afuera y recomendar cosas sin conocer bien el mundo muy malas para transformarse a sí mismas. Entonces yo creo que esas críticas a la academia están más que bienvenidas. Y comparto esa opinión que tú la... Eh, una de las conclusiones que sacas del libro de, de Bradbury, pero yo creo que es en general una crítica que se ha hecho muchas veces a la Academia sobre su ensimismamiento. Hay otro libro, podríamos recomendar también una novela sobre la Academia. Se no han escrito muchos, es un género literario bastante recurrido. Se llama Stoner, un libro de John Williams. Stoner es la historia de un académico con ese apellido. Y uno de los personajes del libro dice en algún momento la Academia es una especie de convento donde las personas que no están completamente adaptadas al mundo van a esconderse. Yo creo que algo de eso hay en las universidades.
0: Sí. Eh, ¿Y cómo crees que la academia puede aportar a, digamos, a, a disolver esa polarización que estamos viendo política que a, a mí me parece muy preocupante porque siento que...
1: Es una forma sí. de no pensar, ¿no? Es una sí. forma de anular el pensamiento, esa polarización. Sí. Incluso me ha parecido con este tema, Martín, de, de, del COVID-19 y de la pandemia, cómo debates que debían ser científicos se polarizan, ¿no? En el tapabocas ya es un tema polarizante en Inglaterra y Estados Unidos, los mismos confinamientos. En Colombia los ventiladores estaban eh, polarizando hace dos o tres semanas. Cosas absurdas, ¿no?
0: Sí, hay, hay una desconfianza ahorita por parte del público, mmm, no solo a la academia, sino a las instituciones en general. O sea, que, creo que creo que el COVID también ha revelado, digamos, la, la cantidad de burocracia y la cantidad de de lentitud de reacción que tienen muchas de las instituciones que tenemos. Por ejemplo, yo en en mi Twitter, en mi en mi feed de Twitter seguía a un grupo de personas, Balaji, Srinivasan, Nasim Taleb, eh, en Estados Unidos, que desde enero estaban advirtiendo de la gravedad de la situación mucho antes, o sea, mientras la Organización Mundial de la Salud todavía estaba como, como tímidamente advirtiendo a las personas, incluso eh, alcaldes en Nueva York y personas del, del sistema de salud diciéndole a la gente que salieran, que tranquilos, que no pasaba nada y estos personajes, digamos que estaban adelante de la curva eh, y también han estado adelante de la curva constantemente durante la pandemia después estuvieron adelante de la curva en el tema de los tapabocas después estuvieron adelante de la, de la curva en el tema de que los encierros estaban siendo ineficientes y, y estaban colapsando las economías a la misma vez que no estaban resolviendo el problema epidemiológico. Entonces yo creo que eso hace que la gente sienta como un desfase entre fuentes que pueden tener que sienten que son más confiables y que más seguido están del lado correcto y nuestras instituciones en las que deberíamos poder confiar que no encontramos... Eh, algo que como, como estabilidad que nos haga sentir que los que están a cargo eh, saben lo que están haciendo.
1: Yo creo, Martín, que hay en el fondo detrás de todo lo que tú dices hay como una tendencia que es favorable. Yo creo que el, la información hoy está mucho más descentralizada de lo que era hace apenas 10, 15, 20 años. Eh, las fuentes del conocimiento no son las mismas. Antes, básicamente, la gente se informaba por lo que decían las autoridades políticas o lo que decían los grandes diarios y tenían un gran poder. Unos pocos columnistas, unos pocos editorialistas, unos pocos políticos, unos pocos profesores. Y había un monopolio casi absoluto de la información y la gente confiaba en quienes eran los poseedores de ese conocimiento o que eran percibidos de esa manera. Hoy en día la información está por todos lados, ¿no?
0: Hmm.
1: Y eso ha llevado a que la gente tenga acceso a información, pero también a desinformación. Y dejamos de creer en todo el mundo, no porque tenemos mucha información conflictiva. Y como tú dices bien, muchas de las fuentes más confiables de información no parecen ser las, fuertes, las fuentes establecidas, ni son las grandes universidades, ni son los principales diarios, ni son las autoridades políticas, sino que están en, en personas que son capaces de entender lo que está ocurriendo de mejor manera y transmitir esa información de forma más eficaz. Eso es bueno, pero tiene esa otra desventaja, porque yo creo que la absoluta falta de confianza en las instituciones democráticas, en los medios de comunicación y en el mismo conocimiento científico puede terminar siendo prejudicial. Entonces yo creo que si sí, esta disolución del poder no solamente del poder político, sino del poder sobre la información, ha tenido elementos que son claramente positivos, pero tiene como la otra cara de la moneda eh, esta gran desconfianza que existe hoy en día en casi todo. ¿no? Mm. Yo creo que hoy en día, Martín, la gran lucha de todos los estamentos, y cuento las universidades allí, es la lucha por la confianza y la legitimidad, que son cada vez más escasas en casi todos los ámbitos de la vida.
0: Mm. Sí, eh, estoy viendo cómo le doy la vuelta de vuelta a la conversación hacia hacia el tema de la biología evolutiva porque creo que hay muchas de las de los problemas que nos agobian hoy en día que en ese ámbito de la academia o del conocimiento hay respuestas. Eh, en la, en la conformación de nuestras instituciones, en la conformación de nuestros sistemas políticos. Yo creo que, y creo que ese área, digamos, de conocimiento ha estado últimamente como bajo fuego por parte de estas fuerzas eh, iliberales y antidemocráticas, porque es, un, es una rama del conocimiento que nos revela eh, conocimiento incómodo acerca de nosotros como humanos, pero que es necesario que reconciliemos esa incomodidad para poder saber qué decisiones son las mejores para tomar hacia adelante como, como humanidad.
1: Eh, el, el problema es que las verdades incómodas no le gustan a la gente, no y casi todos preferimos casi que instintivamente las mentiras convenientes, no y quien se atreve hoy en día a sí. formular esas verdades incómodas en las redes sociales en el escenario político, en la arena de la refriega democrática, muchas veces sale perdiendo. Pero yo creo eh, que es muy importante, Martín. Por eso en un librito que yo escribí hace algunos años quise ponerle ese título de alguien tiene que llevar la contraria, que en el fondo era otra forma de decir alguien mm. tiene que decir esas verdades incómodas que tú mencionabas hace un
0: rato. Yo leí un libro hace un tiempo de un, creo que él es sociólogo o psicólogo social, se llama Nicolás Christakis, ¿Lo has escuchado?
1: Lo he escuchado, no lo he
0: leído. Okay. El libro se llama Blueprint y él en el libro eh, expone, digamos, una idea que es que, en la, que los, las sociedades humanas se conforman alrededor de un espectro muy pequeño de las posibles conformaciones políticas y sociales y que tienen unas, para que esas sociedades sean funcionales, tienen unos mínimos, como unos requerimientos mínimos, que él le dice el social suite, que son ocho condiciones en las cuales está la identidad, el amor, eh, la amistad, la cooperación, me trato de acordar bien, eh, el aprendizaje, eh, la jerarquía leve y las redes sociales. Y en ese libro él explica cómo cada uno de estos elementos son súper importantes para crear una sociedad funcional. Eh, y todo esto lo ata a cómo, nosotros está, a cómo nosotros estamos constituidos por este proceso inmoral o aleatorio de la, de la evolución. Y creo que hay mucho en ese libro que tenemos que entender, que nos, o hay mucho en el libro que nos ayudaría a entender ¿Por qué tenemos una versión tan grande a la, a la dominación totalitaria? Pero también, ¿por qué nos sentimos tan incómodos en sistemas sociales que son totalmente igualitarios o que intentan mm -hmm. ser totalmente colectivistas?
1: Yo, yo creo, eh, Martín, como bien lo dice, yo creo que hay algo muy profundo en el ser humano. Eh, en el fondo casi que una cosa, primero, jovestiana, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos cuando sentimos miedo o inseguridad de entregarle toda nuestra libertad a alguien para que nos proteja. Yo creo que eso es muy profundo. Hay, como se ha dicho muchas veces, cierta servidumbre voluntaria en el ser humano. Y eso es trágico de alguna manera porque muestra que las sociedades tenemos pocos mecanismos de defensa para protegernos de embates totalitarios. Y yo creo que el tema de Venezuela es, es impresionante. ¿no? Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo fue capaz de predecir, este eh, básicamente, decadencia eh, que se ha venido dando. Hoy tienen la, una tasa de pobreza más alta que la de Haití, pero en el fondo la sociedad no tuvo la capacidad de defenderse en contra de eso. Y así el mundo está lleno de ejemplos. Eso de un lado. De otro lado, yo creo que tenemos una especie de contradicción. y es Nuestros discursos hablan mucho de la justicia y igualdad pero en el fondo nos gustan ciertas jerarquías también. Por lo tanto, eh, yo creo que esa contradicción está muy mezclada con los discursos políticos. Eh, yo como ministro de Salud veía muchas veces que a la gente no le gustaba la igualdad, que cuando uno trataba de decir, bueno, la igualdad es difícil porque la igualdad indica un plan de beneficios igual para todo el mundo y la igualdad en salud en todos los sistemas de salud del mundo, absolutamente en todos los que son iguales, implica por ejemplo líneas de espera y tratar de explicar eso era imposible en el fondo la gente estaba hablando de igualdad pero lo que quería en último era tratamiento preferencial okay. lo que aspiraba era una jerarquía la gente habla de igualdad pero en el fondo lo que quiere decir es yo primero
0: el, el tema es que dónde está ese punto eh, o, o al menos dónde está el rango Dentro, del, dentro de la libertad y la justicia en el que se vuelve tolerable y yo creo que muchas de las protestas que vemos hoy en día es porque en este mundo tan globalizado las injusticias que podemos observar eh, se han vuelto eh, intolerables, se han vuelto como que ya nuestras intuiciones morales no nos permiten eh, concebir que el mundo siga de la misma manera y, y por eso es que hay tanto radicalismo que, que y, ese, y ese radicalismo es bastante ciego a los riesgos del radicalismo mismo. Entonces estamos como en estamos como entre la espada y la pared. Yo comparto que, esa visión.
1: Es que es la misma visión, si tú la miras bien Martín, es trágica, ¿no?
0: Porque uno, uno en el fondo dice,
1: está bien eso, la intolerancia con la injusticia está bien. Y yo creo que las sociedades que no son pasivas ante la injusticia son sociedades mejores. Pero ese radicalismo puede conducirnos a más injusticia y a más sufrimiento humano. Y eso a veces es difícil de ver, ¿no?
0: Sí. sí este biólogo David Sloan Wilson... Tenemos un
1: invitado aquí colado que fue el perro, ¿no?
0: <risa> sí, sí. No sabía si estaba sonando allá o acá. No, estaba sonando, aquí. Está no, sonando
1: aquí. Qué pena ahí con
0: los eh, oyentes. No. Eh, hay algo que describe el, eh, David Sloan Wilson también y es que nosotros estamos como preformateados para ser religiosos de alguna manera. Eh, y cuando se han tumbado las religiones tradicionales digamos que el cristianismo y eso ha ido perdiendo cada vez más fuerza en Estados Unidos no sé muy bien cómo será eso en Colombia pero tendemos a reemplazar la, ese, esa necesidad que tenemos de la religión por otras religiones y, y resulta que la nueva religión ahorita es este como el, el antifascismo y el antirracismo que están completamente obsesionados con la justicia y, y, caen, y que caen en, en idolatrías similares. Y me parece que es muy peligroso eh, todos estos conceptos como de pecado original que están compartiendo y que están promoviendo estos movimientos a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, pero específicamente en Estados Unidos.
1: Eh, yo, yo comparto esa idea de que en el fondo somos religiosos casi por instinto, en el fondo, nuestra conciencia, y en particular la idea de la muerte, yo creo que nos vuelve religiosos inmediatamente, o sea, nos lleva a una búsqueda de autotrascendencia. Pero también el otro aspecto de la religión, o sea, buscar la justicia, y buscar la justicia en este mundo o en otro mundo, también nos acompaña mucho a los seres humanos. Lo que pasa es que, como tú lo dices bien, esas ansias de justicia desesperadas llevan a otras idolatrías y llevan a otros problemas por lo tanto yo creo que esta idea del, del liberalismo es, esto es de cierto equilibrio de cierta tolerancia de cierta eh, tal vez promoción de la voz de la razón que alguien decía es suave pero persistente es tan difícil y tiene cada vez menos adeptos mm. y puede verse por muchos como simplemente una forma de indiferencia pero no lo es en el fondo es, si se quiere, una visión más aterrizada y más pesimista de la naturaleza humana, que nos regresa al comienzo de la conversación, a Darwin y demás. Es la idea eh, que ha acompañado la filosofía política desde siempre de que somos un animal peligroso. En el fondo somos peligrosos porque tendemos a sobresimplificar el mundo, tendemos a convertir o a confundir las ideas con la realidad. Y casi todas las grandes guerras y las grandes matanzas y la gran crueldad que ha puesto en práctica el ser humano ha sido por la religión. Esto es por una sobrevaloración de ciertas ideas y ciertas simplificaciones del mundo. Claro.
0: claro el, el comunismo en, en la Unión Soviética se puede entender... Como es el, en el, el fondo religión. es una forma de religión.
1: Es más o menos lo mismo. La revolución cultural de Mao o incluso las matanzas de las guerrillas en, en América Latina. Yo hace poquito, por casualidad, eh, leí el diario del Che en Bolivia, o por lo menos unas páginas. Y en el fondo es una historia de cruzados, ¿no? Es, es una lucha religiosa con todo lo que tiene de locura.
0: Sí. Eh, hay, algo, hay algo que a lo que te referiste ahí que me gustaría tal vez mmm, como conversar un poquito, y es que pues, vos, vos has expresado públicamente que sos ateo y yo también me considero a mí mismo un ateo hasta donde racionalmente uno puede eh, serlo eh, y hay una pregunta que nos hacen a los ateos siempre y creo que tratan de como de subestimar nuestras capacidades de encontrarle sentido a la vida y vos ¿Eh? has dicho que la vida no tiene un significado intrínseco que es perfectamente compatible con las teorías del origen de las especies, pero tu respuesta ha sido que quizás el sentido de la vida es tener una historia que contar y contarla a tiempo, me imagino, an antes de morir, ¿no?
1: Sí, yo creo que en el fondo eh, me parece, que cuando yo dije eso estaba pensando en el mito de Sisyphus, de Albert Camus, que mm. en el fondo es eso, ¿no? Cuando él decía, fue sube y si va a la montaña, eso que parece eh, una especie de tarea sin sentido, en el fondo él comienza a verle un sentido. Ese ir y venir, ese trasegar de la vida, esa refriega permanente, pero en el fondo es la vida, ¿no? Hmm. Y yo creo que todos tenemos en nuestra diversidad una historia que contar. Todos somos, en nuestra vida también, así como en la vida biológica, productos de un montón de accidentes y contingencias. Y yo creo que entender la vida de esa manera, como en el fondo la construcción de una historia permite darle algún sentido.
0: Te, te quiero proponer otro, otro lugar donde se puede encontrar ese sentido o algo al menos que se le aproxima que mmm, a, mí me, a mí me gusta y me ha me ha guiado mucho en mi vida la práctica de la meditación y, y he, me he dado cuenta que cuando me tengo a observar un momento específico, o sea, el momento presente, eh, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué sonidos oigo, qué puedo ver, qué emociones siento, incluso qué pensamientos pienso y estoy ahí presente... Eh, en ese estado, digamos, de total presencia, uno no está, o que, que incluso hay veces le llaman como estado de flow, donde uno está inmerso en una experiencia, sí. eh, no hay un pasado del cual arrepentirse ni un futuro de, de qué preocuparse, sino que ese instante que uno está viviendo está completa, completo en sí mismo, es completo por sí mismo y no necesita de un sentido externo. Y me parece que la incapacidad de ver que la experiencia humana, el hecho de la conciencia, ya es tan milagrosa y poder vivirla lo llena tanto de sentido a uno que uno no tiene que buscar nada por fuera de uno mismo.
1: Yo comparto completamente eso. Incluso te cuento, Martín, que acabo de terminar un librito sobre Aldo Huxley y tiene un capítulo exactamente sobre este punto. no Que incluso eh, Aldo Huxley lo vivió de una manera extraña, incluso polémica con sus experimentos farmacológicos, con el LSD y la mescalina, lo que llamaba la educación en la receptividad. Y él tiene una frase muy parecida a la que tú acabas de decir, y es que de alguna manera ser un espectador esclarecido en este rincón del universo, más que justifica la vida. Yo creo que es una verdad a la que se han aproximado de una manera muy intensa tanto los místicos como los poetas, ¿no? Casualmente tengo aquí sobre mi mesa eh, un librito de Fernando Pessoa y estoy tratando de encontrar eh, uno de, sus, eh, de su poema largo que se llama El Fausto, una frase que es, resume exactamente lo que tú dices. Aquí la encuentro en la página 96. Es una antología de Fernando Pessoa que dice, a mí, que dice así. Para mí ser es sorprenderme de estar siendo. Para mí, ser es sorprenderme de estar siendo, que yo creo que resume de alguna manera lo que tú estás diciendo. Y yo también veo un sentido ahí. Y lo interesante, Martín, es que yo me demoré, ¿no? Cuando tenía 20 o 30 años, no, no era tan claro para mí esto, ¿no? Que el simplemente hecho de existir, de percibir, de ser testigo del milagro del universo, eh, más que justifica la vida, esta concepción del ser humano como el universo pensándose a sí mismo. Yo creo que es un tema interesante porque de alguna manera allí se encuentran la ciencia y la poesía.
0: Sí, te, te, te robé otra frase de Twitter. Eh, vi vi que, te escribí, que alguien comentó el, esto, el, no, no me acuerdo exactamente quién era, pero alguien puso, el ateo es un desamparado y desolado, que camina por el mundo negando lo que necesita, envidia al que cree porque sabe que le lleva años luz de grandeza por su fe, su negación tiene el mismo valor de la oración, basta que un hombre busque a Dios para que Dios exista, y tu respuesta que, que me pareció eh, perfecta fue, como diría Darwin, hay mucha grandeza en una visión de la vida que rechaza la superstición y aceptan y acepta nuestra terredad, la finitud y la precariedad de todo esto.
1: Sí, es un poco la frase con que termina el origen de las especies, ¿no? que dice que a pesar de todo hay grandeza en esta visión de la vida, es un poco sí. lo que estamos hablando. ¿no? Es la sí. precariedad, la precariedad que tiene varias partes, nuestra fragilidad biológica, pero también, Martín, esto une la conversación con la política, es la precariedad también de nuestras instituciones, y yo tengo esa visión también de la vida colectiva, ¿no? como la civilización, como un barniz, de la dificultad de tener sociedades más o menos funcionales, de la dificultad de los logros sociales, de la facilidad con que eh, volvemos a grandes tragedias y con lo que el progreso social que se construye por años puede retroceder en unas pocas semanas.
0: Sí, creo que la... Creo que la clave ahí de esa frase que dijiste es más o menos funcionales y creo que nos cuesta, a muchos nos cuesta aceptar esa realidad que es, es inescapable de que nunca es vamos exacto. a lograr llegar a a, una, a la sociedad que nos imaginamos porque y, y, la, y la persecución o el intento de llegar allí eh, es probablemente lo que nos va a terminar llevando al otro extremo.
1: Es muy difícil esa, eh, esa visión llevarla a la arena política, pero cuando yo estaba de ministro Martín siempre me gustaba en los discursos eh, terminar con una frasecita diciendo la lucha por un país un poco más justo, un poco más digno, un poco más decente, pero metí esa frase allí un poco, uh -huh. como para hacerles saber a quienes estaban oyendo de que el cambio social es difícil y que los paraísos en la tierra no existen y que básicamente el cambio es incremental y tenemos que ir entre todos buscando resolver nuestros problemas de acción colectiva para ir progresando. Pero es difícil, ¿no? Es, es mucho más fácil casarse con la ilusión, o bien la ilusión conservadora de regresar a un tiempo pasado que supuestamente fue mejor, o esa ilusión liberal de un futuro que tampoco existe, sin conflictos y de una igualdad absoluta y sin injusticias. Las dos ilusiones no solamente son falsas, sino que son perjudiciales, creo yo.
0: Sí, pues estoy ya consciente de que estamos llegando al final del tiempo, pero te quiero hacer una pregunta con relación a, digamos, a, a ese concepto del gradualismo en el progreso eh, que también, digamos, yo comparto, pero creo que la mejor afronta a ese concepto ha sido que ya pasamos, digamos, como el Rubicón eh, a, un, a un tiempo en este momento que estamos especialmente vulnerables como especies por nuestros poderes adquiridos de autoaniquilación uh -huh. y que tal vez si continuamos en esta misma trayectoria de gradual mejoramiento estamos siendo como, eh, estamos extremadamente vulnerables porque nuestra sabiduría no ha alcanzado el nivel de nuestro poder para autodestruirnos.
1: No, yo comparto eso. Incluso eh, cuando yo dirigí el Centro de Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes por algunos meses, casi un año, siempre decía el concepto de incrementalismo ante la realidad del cambio climático se quiebra. Hmm. Y, y yo en eso también soy pesimista, como tú lo eres de pronto, que uno ve que pronto esta capacidad que tenemos de autodestrucción parece no tener fin. En, en el último libro que escribí, siquiera tenemos las palabras. Eh, tengo una especie de ficción, una carta que le escribe una persona a su bisnieta, no soy yo, es otra persona, contándole por qué no fuimos capaces de parar esa tendencia autodestructiva. Y volvía un poco a, a algunas de las ideas que hemos mencionado aquí en la conversación. La tragedia de los comunes, la incapacidad de resolver problemas colectivos, nuestros apetitos insaciables y un poco nuestro altruismo limitado, la incapacidad que tenemos de incorporar a los demás en nuestras decisiones.
0: Sí, yo, yo soy, soy un pesimista optimista. Eh, sí, yo creo... lo llamo de la
1: siguiente manera, yo lo llamo, yo creo que yo soy un... Eh, el pesimismo cósmico, yo lo digo así, el pesimismo cósmico que es el que yo tengo, es completamente compatible con el optimismo de la acción. Okay. Entonces, y me parece que las dos cosas suelen ir juntas. Quienes somos más pesimistas, en fin, sobre el futuro y sobre la naturaleza humana, Muchas veces eh, somos más optimistas sobre la capacidad de seguir en algunos ámbitos de la vida, mejorando las condiciones humanas y teniendo un poco más de decencia y más respeto a la dignidad, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos.
0: Claro, y eso aplica perfectamente al individuo, ¿no? Porque el pesimismo cósmico es saber nuestra finitud y saber que vamos a morir eventualmente, Exacto. y el optimismo es saber vivir la vida y saber que estamos aquí y, y reconocer eso ese milagro pues
1: y, y exactamente esa frase tan bonita de Borges de que todos los hombres todos los días tienen al menos un instante feliz ¿no? Hmm. que es la celebración de la vida en últimos a pesar de todo
0: bueno pues me gusta esa frase como para terminar no quiero tomarme más del tiempo del bueno. que habíamos pactado y bueno Martín, muchas gracias
1: Gracias por la invitación, espero que esto pase, podamos algún día saludarnos y darnos la mano como tiene que ser eh, y estamos en contacto
0: Ojalá Una, Un abrazo a los oyentes ¿no? y
1: muchas ah. gracias por la invitación
0: Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la conversación les recuerdo que se pueden suscribir en Apple Podcast o en Spotify o donde sea que estén escuchando este podcast y les agradezco también si me ayudan a compartir la conversación, me parece que son temas relevantes y los espero la próxima vez acá. Muchas gracias.